0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישה שרה בק.
1: שלום לכם, אנחנו הולכים היום לפגוש את יהדות תימן ובחצי שעה ננסה להכניס את היהדות המפוארת הזאת על כל ההיסטוריה והמנהגים של ה... והדמויות שבה uh, בשיחה עם עורך הדין דוקטור אריאל מלאכי, שלום.
0: שלום וברכה.
1: Uh, שלבד מזה שאתה עורך דין פעיל, אתה גם מרצה באוניברסיטת בר אילן, במחלקה למחשבת ישראל, וחוקר את יהדות תימן ואת העולם הפילוסופי שלה. Uh, ואני רוצה לפתוח בשאלה, אם הייתי צריכה להגיד לך מילה אחת שמאפיינת את, את הקהילה, את יהדות תימן, מה היא הייתה?
0: במילה אחת, אינדיבידואליזם.
1: מעניין, לא הייתי חושבת על זה, למה?
0: נכון, גם אני לא הייתי <laughs> חושב על זה באיום ראשון, אבל אחרי שנים של התבוננות בקהילה הזאת, אני תפסתי שאפשר לבטא הרבה היבטים שלה במילה הזאת, באינדיבידואליזם.
1: שאיך לאיך אתה מסביר את זה? מה זה אומר, זה אינדיבידואליזם ש... שהוא מפרק קהילה, או שזה...
0: לא, הוא לא מפרק קהילה, זה אינדיבידואליזם שמסביבו נבנית הקהילה. <laughs> אני אתן לך דוגמה. ילדים בתימן. כן. מגיל שלוש, כן. לומדים מקרא בשלוש שפות, mm -hmm. בעברית, בארמית ובערבית. Mm -hmm. את הידע הזה שלהם, שהם לומדים מגיל שלוש, הם צריכים להביא לבית הכנסת, וכל אחד באופן אישי לבטא במסגרת הקריאה בתורה, mm -hmm. ילדים עולים בתימן mm -hmm. לקריאה לעליית שישי, הם מתרגמים בבית הכנסת את התורה לתרגום אונקלוס, וזה חלק מהתפקיד שלהם בבית הכנסת. בתימן כל יהודי... שעולה לקרוא בתורה, לא מסתמך על החזן, הוא קורא בעצמו. אין מושג כזה של שליח ציבור, כמו שיש בקהילות אחרות. כל אחד מהקהילה עולה בעצמו. יכול להיות שליח ציבור בעצם. לא יכול, בעצם. בפועל. Mm -hmm. ויש לפעמים סדר, לפעמים יחירות. בחגים זה שמור כמובן לרבנים, או אה, לצדיקים יותר, נקרא לזה כך, מי שמקובל בקהילה כאדם חסיד וכולי, אבל עדיין זה לא אדם אחד. כל אחד עולה ומביא את עצמו לידי ביטוי בבית הכנסת.
1: והיכולת הזאת, האינדיבידואליסטית, בעצם מייצרת אדם שהוא מסוגל ללמוד לבד, וגם נדבר על זה בהמשך, לכתוב לבד.
0: נכון, ללמוד לבד ולכתוב לבד. אבל יש פה גם עוד נקודה. הנושא הזה של המקרא הוא משהו שיושב ממש בוורידים של הנפש של היהודי התימני. חייבים לדייק בקריאת המקרא. Mm -hmm. אם אתה טועה, זו בושה גדולה לך. אם הבן שלך טועה, זו בושה גדולה לבן שלך. Mm -hmm. זה מפתח גם, לא רק אינדיבידואליזם, אלא גם חוש ביקורת ודעתנות. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני היבטים. אני יכול להגיד לך דבר אחד, להיות רב בקהילה של תימנים זה מאוד קשה.
1: <laughs> זו האמת. יש כמה וכמה אינדיבידואליסטים שיגידו לך איך צריך לעשות את זה. טוב, בוא נלך רגע לה, להיסטוריה, וממנה נתחיל בהתחלה, כמו שאומרים. ונגיע ל, לימינו אנו. ממתי הגיעו יהודים לתימן? מה אנחנו יודעים?
0: המסורות בעל פה של היהודים בתימן מדברות על תקופת בית ראשון, חורבן בית ראשון. אנחנו יודעים מהמקרא על קשר בין תימן לבין ארץ ישראל. כל הסיפור של שבא, שמוזכרת כמה פעמים בתנ״ך, לא רק בסיפור מלכת שבא, גם באיוב. התשובה היא בתוך הגבולות הגיאוגרפיים של מה שאנחנו קוראים היום תימן. זה מה שאומר המחקר הארכיאולוגי. ובאמת, אה, המסורת של יהודי תימן מדברת על כך שכבר מימי חורבן בית ראשון יש קהילה יהודית בתימן. אה, כי דמות ראיה לזה יש בעובדה שבתשעה באב, היהודים מונים לא רק את חורבן הבית השני, אלא מונים את התקופה, את מספר השנים שעברו, גם מחורבן הבית הראשון. זה לא אומר שהיהודים בתימן הם רק מהתקופה הזאת. Uh, היו קשרים של יהודים תימן לאורך כל הדורות. Uh, בתקופה מאוחרת יותר, uh, 100-200 שנה לפני הספירה כבר, אנחנו יודעים על ממלכה, לא יודע אם לקרוא לה יהודית, אבל אולי מעין יהודית בתימן, הממלכה החיניארית. אנחנו, uh, יש לנו כתובות בתימן שמעידות על כך שהיישוב יהודי uh, בתקופה מאוד מאוד מוקדמת. יש לנו uh, בבית שערים mm -hmm. uh, מצבת קבורה של אדם שעצמותיו הובאו מתימן. לבית שערים, וזה בתקופת המשנה. לאחר מכן, במאה דומני השישית לספירה, הכיבוש הפרסי mm -hmm. בתימן, כנראה ששם התחזק הקשר מאוד עם יהדות בבל, ויש גם השפעות בבליות מאוד גדולות על היהדות בתימן. אנחנו יכולים לראות בכתבי יד, עד תקופה מאוד מאוחרת, כתבי יד שמנוקדים בניקוד בבלי, ולא mm -hmm. בניקוד תברני ארץ ישראלי. Mm -hmm. וגם לאחר מכן, יש לנו עדויות בגניזה. על אנשים שעברו לגור בתימן, גם ממצרים, גם ממקומות אחרים. מאוחר יותר גם, יש לנו עדויות שלאחר גירוש ספרד, יש משפחות שהגיעו לתימן. זאת אומרת, תימן במהלך השנים היה לקשר. קשר. בדיוק, עם, כזה,
1: צריך להגיד, יש קהילות... יהודיות בעולם שהיה להן מסורת שהן יהודים, הן קיימו מסורת יהודית, אבל לא, לא היו בקשר עם, עם שאר קהילות העולם. אה, אה, ויהדות תימן אה, קשורה בקשר אינטנסיבי עם הקהילות, ואנחנו רואים הרבה מאוד אה, מכתבים. אולי הדבר המפורסם ביותר זה ההתכתבות אה, עם הרמב״ם.
0: כן, אנחנו רואים כבר התכתבות עם הרמב״ם במאה ה-12, למעשה שתיים מהאיגרות של הרמב״ם, איגרת תימן ואיגרת חיית המתים, הם תוצאה של הקשר שלו עם יהדות תימן. ידועה גם העדות של הרמב״ן, שאומר שהיהודים בתימן מוסיפים בקדיש את שמו של, של הרמב״ם. Uh, ובאמת הקשר הזה היה קשר מאוד מאוד חשוב מהלך הדורות. אבל מה שחשוב לדעת בהקשר הזה, ואולי צריך לתת עליו את הדעת, שלכל הפחות מבחינה אינטלקטואלית, mm -hmm. הקשר היה בדרך כלל חד-כיווני. כלומר, החידושים במרכאות, הספרים החדשים, הרעיונות החדשים שהיו בעולם היהודי, הגיעו לתימן ומאוד מהר. Mm -hmm. uh, אבל מצד שני, הרעיונות והחידושים והחיבורים שהיו בתמן לא יצאו החוצה.
1: וזאת למה?
0: כנראה שהסיבה המרכזית היא העובדה שהדפוס בתימן לא היה למעשה קיים עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. מסיבות פוליטיות. ובכוונת מכוון. בכוונת מכוון כנראה, במיוחד לאחר שכבר הדפוס התפשט בכל העולם, השלטון פשוט לא רצה שאנשים יוכלו להפיץ את הרעיונות שלהם.
1: ואז מה שאנחנו רואים, אפרופו האינדיבידואליזם הזה, זה שהרבה אנשים כותבים בעצמם ספרים ומעתיקים את הספרים. כלומר, אנחנו ממש רואים אה, אה, תרבות של כתבי יד וכתבים שאנשים אה, מוציאים.
0: נכון, נכון, ממש כך. יש משפחות סופרים, אה, הילדים, כמעט כולם, רובם, לומדים כתיבה, כותבים לעצמם, ויש גם תופעה אחרת. ספרי דפוס שמגיעים לתימן, mm -hmm. מעתיקים אותם לכתב יד. Mm -hmm. מכיוון שמגיע ספר מסוים, כמות מסוימת של עותקים, ואנשים רוצים עותקים נוספים, אז הם כותבים בעצמם את הספרים שמגיעים. מצד שני, הם גם מודעים לפער שיש בין רמת הדיוק בכתבי היד לבין כתבי היד המקוריים שלהם, שהרבה פעמים משקפים גרסה יותר נכונה, יותר מדויקת של המקור. עד כדי כך שהרב גפח מספר שאחת ה... אחת ההערות שהיו רוצים להעיר למישהו שהוא טועה, אומרים לו, דפוס שכמוך. <laughs> זאת אומרת, יש לך טעויות כמו שיש טעויות בדפוס. <laughs> אנחנו באמת יודעים, למשל, בנושא של כתבי היד של הרמב״ם, שהמהדורות הטובות הן בדרך כלל מהדורות של כתבי יד מתימן, בכל העולם. כתבי <עוד> יד האלה מכירים בהם ככתבי יד שיש להם ערך מאוד מאוד גדול.
1: מעניין. <עניין> בואו ננסה רגע לדבר על תפיסת עולם, תפיסה רוחנית, תורנית, יהודית. Uh, ככה לפי ההיסטוריה במ במהלך השנים. Uh, אם התחלנו לדבר על תקופת הרמב״ם, yeah. uh, מה אנחנו יכולים להגיד על התפיסה הפילוסופית של uh, יהודי תימן?
0: הרמב״ם אני? היה במאה ה-12. Mm -hmm. כבר לפניו במאה ה-12, uh, יש לנו הוגה בשם נתנאל ברב יומי, שכתב חיבור בשם גן השכלים, שהוא חיבור... שהוא במהותו יושב על תשתית, תשתית תיאולוגית, פילוסופית, כמו שהיה מקובל בעולם היהודי באותו הזמן, וגם בעולם המוסלמי באותו הזמן. זאת אומרת, במובן הזה התפיסה הסכלתנית לא באה מהרמב״ם. Mm -hmm. היא, התפיסה של הרמב״ם התאימה כבר, כנראה, למה שהיה באותה תקופה בקרב יהדות תימן, ובמובן הזה המפעל של הרמב״ם... בתחום המחשבה פעל כמו בתחום ההלכה. גם בתחום ההלכה אנחנו יודעים שהיהודים התימנים קיבלו את הרמב״ם כנראה מכיוון שהוא התאים לעיקר האופן שבו הם היו נוהגים. Mm -hmm. היו מספר דברים שבהם הרמב״ם לא התאים למה שהם נהגו, והם השאירו את מה המנהגים שלהם. כמו מה? תן דוגמה למשל, אחת. כמו אה, למשל... אה, אה, ליל uh, הסדר, mm -hmm. יש את הפיוט תרומה הבדיל oh. לנו בתוך הקידוש. לפי mm -hmm. הרמב״ם זה לא נמצא, mm -hmm. מסורת יהודי תימן זה כבר נמצא מתקופת הגאונים, ולכן באמת רוב ככל קהילות היהודים בתימן המשיכו לומר את זה למרות הרמב״ם. Mm -hmm. יש עוד מספר דברים שהרב גפארק באמת מונה אותם ועומד עליהם בדיוק, אבל זה דברים ממש מעטים באופן יחסי. Uh, ובאמת התקופה הזאת של התפיסה התיאולוגית, פילוסופית, שכלתנית, אני לא אומר שלא היו בה היבטים גם מיסטיים, אבל מיסטיקה פה בהקשר הזה היא לא קבלה. זו תפיסה שהמשיכה למעשה עד חדירת הקבלה לתימן, עד המהפכה הקבלית בתימן, שהייתה בעצם בסוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16.
1: בואו ניקח דמות אחת שמאפיינת עוד את, הת... את התקופה הקודמת.
0: אם הייתי רוצה לבחור דמות אחת, הייתי בוחר את נתנאל בן ישעיה. נתנאל בן ישעיה... זה אה, הוגה בן המאה ה-14, mm -hmm. והוא כתב אה, בסוגה שנקראת סוגת המדרש הפילוסופי mm -hmm. התימני. לאחר mm -hmm. מכן זה הפך להיות המדרש הפילוסופי והקבלי התימני. אבל הסוגה הזאת היא סוגה מאוד חשובה, כי היא בעצם מתארת או, או מביאה לידי ביטוי, אם אפשר לומר כך, את הנפש של היהודי התימני. הנפש של היהודי התימני, שהוא קשור מאוד למקרא, הוא מתחיל במקרא, הוא מסיים במקרא, ועל המקרא הוא בונה גם עולם הלכתי, גם עולם מחשבתי.
1: אתה חושב שיחסית לקהילות אחרות, שאני בטוחה שאתה גם מכיר היסטוריה של קהילות אחרות, קהילת תימן הייתה יותר אוריינית, יותר מחויבת גם לקריאה וגם לכתיבה וגם, כמו שאתה אומר, למקרא?
0: אני חושב שהיא הייתה הרבה יותר מוכוונת טקסט. אני, מבחינת רמת האוריינות בקהילות אחרות, קטונתי מלהתייחס. אבל הרמה הבסיסית, בואי נאמר כך, ברמה הבסיסית של ידיעת מקרא, היכולת לקרוא עברית ולדבר למעשה בעברית, לשוחח למעשה בעברית, זו יכולת שאני חושב שבתימן הייתה, וכנראה בקהילות אחרות ברמה פחותה יותר. Uh, אני לא אומר שמבחינת uh, uh, תלמידי חכמים וכולי, אנחנו יכולים לומר שהיהודי התימני הסטנדרטי היה ברמה גבוהה יותר מאשר uh, תלמידי חכמים אחרים. Mm -hmm. אני לא אומר זאת. Mm -hmm. אבל העובדה היא שכל יהודי, uh, איפה שלא יהיה, uh, באופן עקרוני, מגיל שלוש, לומד לקרוא, לומד את השפה העברית, uh, ואמור לקרוא בצורה נכונה ומדויקת, לומד מדרש, לומד מקרא, לומד משנה. לא כולם הגיעו לתלמוד. כן. אין ספק. אבל השכלה בסיסית, יהודית, בהקשר הזה, הייתה מאוד רחבה.
1: נחזור לנתנאל בן ישעיה, אתה מחצית ה-14, שמביא את הנפש אולי של יהודי תימן. מה מיוחד ומה גילית עליו?
0: תראי, מצד אחד, אוהבים לומר על סוגת המדרש הפילוסופי התימני, שהוא כנראה המייסד שלה, שהיא מאוד לקטנית. כלומר, mm -hmm. היא אוספת מקורות עם מקורות שונים, mm -hmm. ושעיקר החשיבות שלה הוא בכך שהיא משמרת לנו מסורות mm -hmm. שלא נשמרו בעדות אחרות, בעדות ישראל אחרות, ואנחנו כתוצאה מכך יכולים באמת למצוא מציאות ולהבין כל מיני, למשל, רמב״מים סתומים וכולי. אבל מצד שני, יש פה גם הרבה מעבר לכך. החיבור הזה נכתב בעברית ובערבית. בכל מקום שבו הביא רבי נתנאל מדרשים, בין אם זה מדרשי הלכה או מדרשי אגדה, שהוא רצה להוסיף בהם איזשהו תוכן משלו, הוא היה כותב בערבית יהודית. כן. ושם אנחנו רואים את המקוריות שלו. Mm -hmm. הדוגמה הכי קלאסית לכך היא במקום שבו אה, אותו נתנבל שהיה רוצה לבאר פסוק מסוים, mm -hmm. והוא מבאר אותו בהתאם לאיזשהו ביאור של הרמב״ם, אבל בשונה מאותו ביאור. מה הכוונה? הרמב״ם... דיבר בפרקים הלקסיקוגרפיים שלו על מה זה אכילה ושתייה. והוא אומר, יש שלוש אפשרויות, או אכילה ושתייה ממש, או אכילה ושתייה כמשל לדברי תורה, וכולי וכולי. לא ניכנס לזה. וכשהוא בא לבאר פסוק מסוים, שהרמב״ם באר את, את הפסוק הזה משמעות אחת, הוא בא ואמר, אני מבאר את הפסוק משמעות אחרת. Mm -hmm. הרמב״ם הזכיר את המשמעות הזאת, אבל הרמב״ם לא בחר אותה בהקשר של הפסוק הזה. Mm -hmm. הוא ראה חופש לעצמו לקבל את המתודה של הרמב״ם, את הקריאה הזאת של הפסוק, שיכולה לקרות כן. בכל מיני מקרים אחרים, אבל מבחינת, מבחינה עניינית, הוא קרא את זה אחרת ממה שהרמב״ם קרא.
1: אז אחרי הלמדנות המובהקת uh, של המאה uh, ה-14, 15, אנחנו אמרת שאנחנו מגיעים למהפכת הקבלה של המאה ה-16, 17. מה זה אומר, והאם יש מישהו בעיניך שמייצג את המהפכה הזאת? Uh,
0: בשלב הזה, המהפכה רק מתחילה mm -hmm. במאות ה-16 17 באיזה מובן? במובן זה שהקבלה מגיעה לתימן ומתחילה לתפוס מקום שיטתי בהגות של היהודים בתימן. Mm -hmm. אבל עדיין המהפכה לא הושלמה. אם אנחנו רואים גם בתחילת התקופה וגם בסוף התקופה שתי הדמויות... שנמצאות במיינסטרים של המחשבה היהודית בתימן, שאחת זה רבי זכריה א-דהרי שחיבר את ספר המוסר והגיע גם לארץ, ביקר בצפת ויש לנו תיעוד מביקור שלו בישיבתו של, של, של רבי יוסף קארו בצפת. הוא כתב מדרש פילוסופי. באותה סוגה שכתב נתנאל בן ישעיה, רק mm -hmm. אצלו המדרש הפך להיות פילוסופי וקבלי. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא השתמש שילב. בשני מקורות הידע האלה, מבלי לראות איזושהי זרות ביניהם, mm -hmm. או תחושה של סתירה ביניהם, mm -hmm. שניהם לגיטימיים. Mm -hmm. אותו דבר בסוף התקופה. רבי שלם שבזי, mm -hmm. גם הוא כתב מדרש בשם חמדת ימים, וגם אצלו יש שילוב של פילוסופיה וקבלה. גם אצלו אפשר לראות בעמוד אחד, באותו עמוד, גם את מורה נבוכים וגם מובאות מספר הזוהר, בהקשר של פירושים שונים לפסוק כזה או אחר.
1: קראת בשיחה המקדימה שעשינו לרבי שלום שבזי נשמה של היהודי תימן. כן, כן, נכון. אתה אומר שאם נתנאל בנשעיה היה נפש, הוא נשמה, למה?
0: נכון, אני אגיד. נתנאל בנשעיה היה נפש במובן הזה שהחיבור שלו, אותו מדרש פילוסופי, יושב על הגות, הלכה ומחשבה בזיקה למקרא. נכון שגם רבי שלום שבזי כתב. אה, אה, מדרש כזה. אבל אה, עם כל הכבוד למדרש ששבזי כתב, הוא לא השפיע ולו אה, 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 מאית מההשפעה שהשירים שלו השפיעו. Mm -hmm. השירים של שבזי, הם הפכו להיות נכס צאן ברזל של כל יהודי ויהודי בתימן. בכל שבת, בכל אירוע, בכל מקום, הדיוואן. אוסף השירים, שעיקרו השירים של שבזי, שבזי כתב מאות שירים, ויכול להיות שאפילו עיטרו כבר למעלה מאלף, יכול להיות. העיקר של הדיוואן הוא שבזי. וכל אה, מקום שאותו יהודי בגלות לא פשוטה בכלל, רצה להתעלות קצת מעל ה... אה, איך נקרא לזה? ה, הבאסה של כל השבוע, כן. כן? כשהוא היה צריך לצאת משם, הוא היה יוצא דרך שבזי. וזה בעצם הנשמה. של היהודי התימני, הכיסופים לארץ ישראל, גלות וגאולה, תורה וכולי וכולי, שירת הקודש של שבזי. פה צריך גם להזכיר דבר מאוד חשוב בהקשר הזה. שירת יהודי תימן מתחלקת לשניים. Mm -hmm. שירת קודש שהיא שירת גברים, כן. אבל יש לנו גם שירת נשים מאוד מאוד חשובה.
1: שגם היא כתובה?
0: שירת, שירת הנשים עברה בעל פה, mm -hmm. חלק ממנה נכתב פה mm -hmm. בארץ. היא עברה בעיקר בעל פה, נשים לא למדו לכתוב בתימן. Mm -hmm. mm -hmm. אבל כשהגיעו לארץ, היו כבר אנשים שתיעדו, ויש לנו אוספים של, שירי, של שירת נשים. זו שירת חול, שירת אהבה, שירה על הנושאים של היום-יום, היא מאוד מאוד מעניינת, ויש לה מקום בפני עצמה במסגרת השירה של יהודי תימן, מקום חשוב מאוד.
1: מעניין. בואו נלך אה, כמה שנים אה, קדימה, נניח 150 שנים האחרונות, אמצע המאה 19 קודם כל, ת, תתאר לי מה קורה בתימן.
0: אה, לקראת סוף איך, המאה ה-19, איך היהודים מתפזרים, ממה לנו... הם
1: מתפרנסים?
0: או, זו נקודה חשובה שאולי כדאי לדבר על הנושא של איך הם מתפזרים. הפיזור היהודי בתימן היה מאוד מאוד גדול. זה גם קשור לחלק מהסוגיה של אינדיבידואליזם. Mm -hmm. אנחנו מדברים על uh, מחקרים שנערכו בארץ אחרי שעולים הגיעו וראיינו אותם, אנחנו מדברים על למעלה מאלף מקומות יישוב רק בתימן. No. עכשיו, לא מדובר בקהילה גדולה. Mm -hmm. זה אומר, זו קהילה של כמה עשרות אלפים בסך הכל. Mm -hmm. ואם תורידי את האוכלוסייה שחיה בערים, בסנעה, אה, ברדה, בדמר, שזה הערים הגדולות, אנחנו מגיעים למצב שבו יש... עשרות ומאות של קהילות שבהן יש אולי שתיים-שלוש משפחות. Mm -hmm. אני לא יודע אם תמיד יש מניין. כן. שוב, זה חוזר לנקודה של אינדיבידואליזם. כל דבר אדם צריך לעשות בעצמו. Mm -hmm. המון אנשים שם למדו שחיטה, למדו כתיבה וכולי, כדי שיהיה אפשר לספק את הצרכים הבסיסיים של אותה קהילה קטנה או קטנטנה שנמצאת באותו מקום. אז באמת הפיזור הגיאוגרפי היה גדול מאוד, וגם הרמה המרכזית של תימן, שבה מרוכזים עיקר ה... היישובים היהודיים בתימן, היא מאוד מבותרת וקשה למעבר. ולכן גם אה, התפתחו אה, באמת מנהגים מאוד מיוחדים ותתי מנהגים ותתי אזורים, אפשר לדבר על אזור שרעב ועל אזור חוגריה בדרום תימן. עדן יש לה אה, וריאנטים מיוחדים של מנהגים משלה, זה גם אה, לשון דיבור קצת אחרת, ניב קצת אחר וכולי, וכולי. אה, ובאמת הריבוי הזה של הגוונים, Uh, באמת הוביל לכך שגם בארץ, הרבה פעמים, מאזור מסוים, באו והתיישבו באזור מסוים, ואז mm -hmm. שומרים מנגינות מסוימות ונעימות מסוימות. ואחר כך כשנפגשים בשמחות, בחתונות וכולי, פתאום וצפ... עולות וצפות כל מיני מנגינות של האזור הזה והאזור ההוא, ויש היום אנשים שמתמחים, זה המנגינה, זה המנגינה מהאזור הזה, וזה המנגינה מהאזור הזה, וזה המנגינה מהאזור הזה מה
1: אתה יכול לספר על היחס של השלטונות בתימן ליהודים?
0: תראי, <אז> אני אתייחס יותר אולי לסוף התקופה, ששם יש לנו יותר תיעוד בנושא הזה. כנראה במאות, בימי הביניים, כנראה המצב, לפי חלק מהחוקרים, היה יחסית לא רע, והם לומדים על כך כתוצאה משפע החיבורים העדותיים והפילוסופיים, כן, שהוא... כן איז, שהיה באמת נחת, בתקופה הראשונה נחת. שדיברנו עליה. Uh, לאחר מכן uh, היו תקופות לא פשוטות בכלל. בתקופה של שבזי, למשל, התחילו גזירות, uh, גזירת העטרות, ולאחר מכן גלות מעוזה. שמה זה? גלות מאוזה זה בסוף, בשליש האחרון של המאה ה-17. בתקופה הזאת למעשה נגזרה גזירת גלות על כל יהודי תימן, כמעט כולם, לפחות על יושבי הרמה המרכזית, והם גורשו לאזור שפלת החוף במערב, מקום קשה מאוד למחיה, ולפי הערכות, ייתכן שאפילו... בין שליש למחצית מהגולים לא שבו. וואו. כל מעשה נהרגו. יתרה מזאת, גם הנושא של הספרים, כתבי היד שהיו להם, יש תיאור שכתבי היד נמסרו למשמרת בידיו של אדם בסנעא, כתבי היד של הקהילה, והוא פשוט שרף את כולם. וואו. ואז יש לנו פה גם חורבן של... אינטלקטואלי. זה ממש השואה של יהדות אימן. יש למעלה. לנו ממש פה חורבן אינטלקטואלי, לא רק חורבן פיזי. Mm -hmm. ובאמת, יש לנו הרבה קינות על, ה... על המצב הזה. אנחנו... זה בא לידי ביטוי גם אצל שבזי, גם בכותבים אחרים מאותה תקופה שכתבו אה, על הדבר הזה. Mm -hmm. והמצב לא היה פשוט. לאחר מכן, לאט-לאט, המצב כנראה התחיל להשתפר, אבל עדיין, שוב, אנחנו מדברים על מדינת עולם שלישי. אנחנו מדברים על אה, מוסלמים קנאים מאוד. Mm -hmm. קנאים מאוד. חלק גדול מהאזור המרכזי של תימן היה בשליטה זיידית, שזה פלג של השיעה. Mm -hmm. הדרום היה יותר סוני, אבל השיעה הייתה מאוד קיצונית. והיו גזירות שאכפו בתימן ולא אכפו במקומות אחרים. גזירת היתומים. גזירת היתומים זה דבר מאוד מאוד קשה. כאשר ילד נולד ומתייתם מהוריו, האסלאם... פורס עליו את חסותו ומסלמים אותו בכוח. וואו. וזה נחשב אצלם מצווה גדולה והם עמדו עליה. וואו. וניסו לעשות אותה. אני אתן לכם דוגמה, הסבא רבא שלי, כן. שהיה למעשה נציג היהודים בעיר דמר, היה מבריח, מפקח לברחת יתומים מסנעא לאזור עדן. וכתוצאה מכך הוא נכלא, ואחרי ארבע שנים מת כתוצאה מהכליאה שלו בעניין הזה. והיו יתומים שהם הצליחו לתפוס ולאסלם. זו גזירה קשה מאוד. נכון. היו עוד גזירות. לדוגמה, יהודי עובר בדרך על חמור. אם הוא רואה מוסלמי על חמור, הוא צריך לרדת מן החמור, הוא לא יכול להמשיך ולרכב על החמור. יש עוד דוגמאות, אבל הגזירות ההשפלה האלה, עוד איכשהו היה אפשר לחיות איתן. כי לפחות בתקופה האחרונה, הטענה של היהודים הייתה שהאימאם היה דווקא בסדר, וניסה איכשהו לרכך את הכללים הפורמליים הקשוחים האלה בכל מיני אמצעים כאלה ואחרים. למשל, נישואים. ברגע שאותו יתום נישא, אזי כבר הוא נחשב גדול, לחזר. הוא נחשב גדול, והאיסלאם לא צריך לאסלם אותו. <אח> ולכן באמת אנחנו רואים תופעות של נישואים. בגיל, של... מוקדם. בגיל מוקדם מאוד, במיוחד בהקשרים האלה mm. של יתומים וכולי. <laughs> uh,
1: טוב, נלך uh, באמת uh, כבר למאה ה-20, uh, סוף המאה ה-19, מתחילה עלייה uh, מתימן לישראל. איך זה מתעורר, מה קורה, ויש דמות אחת מיוחדת שאתה רוצה לדבר עליה.
0: אוקיי. Okay. Uh, קודם כל, העלייה התחילה ב-1881 כעלייה מסודרת. זה למעשה עלייה לפני הבילויים. Mm -hmm. ואנחנו מכירים את כל הסיפורים על הקשיים שלהם בארץ, כשהתאקלמות, בהתחלה גם בירושלים בכלל, mm -hmm. איזה מין יהודים אלה, לא ידעו איך לאכול אותם בכלל.
1: הם הלכו מחוץ uh, בעצם, ב... בעצם, בסילואן. והם היו בעצם מחוץ
0: לחומות בסילואן, נכון. ולא היה פשוט. <אם> לאחר מכן היהודים המשיכו והמשיכו לעלות לארץ. במהלך, במהלך התקופה, גם לפני מלחמת העולם הראשונה, גם לאחר מכן, המשיכו עליות. ולמעשה, אפשר לומר שכמעט בכל מושבה הייתה שכונה של תימנים. Mm -hmm. כאשר הרב קוק עושה את מסע המושבות, למשל, ומגיעים, נדמה לי, לזיכרון. כן. Uh, היה שם איזושהי מחלוקת לגבי הנושא של מיקום התיבה בבית הכנסת. Mm -hmm. כי בבית הכנסת של המושבה, האדריכל תכנן את זה בסגנון רפורמי או משהו כזה. אוקיי. Okay. והם לא רצו להתפלל שם. Uh -huh. אז הלכו להתפלל אצל התימנים. <laughs> <laughs> כן, זה היה המצב. <laughs> ובאמת, אם אנחנו רואים היום, תלכו לכל המושבות, אנחנו רואים שיש שכונות uh, של יהודי תימן בכל אחת המושבות האלה, בפתח תקווה, ברחובות, בזיכרון, בכל מקום כזה. והעלייה
1: מתישהו נעצרה, וכבר אי אפשר היה לעלות.
0: העלייה, שוב, היה קשה מאוד בשלב מסוים לעלות. אדם שעלה, למעשה איבד את הרכוש שלו. כן. ובסופו של דבר העלייה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, נעצרה בסביבות שנת חמישים. כן. לאחר קום המדינה, האחרונים שעלו זה בשנות החמישים, והיו עוד מהקהילה שנשארו. לאחר מכן הייתה עוד עלייה קצת בשנות השישים, בשנות התשעים. והיום אנחנו במצב שבו למעשה כמעט ואין יהודים בתימן.
1: כמה יהודים יש היום בתימן? בודדים כרגע.
0: המשפחות האחרונות אה, הועברו, לפי ה... לפחות לפי מה שראיתי בתקשורת, אה, לאבו דאבי. כן, לאחרונה, ונמצאות שם. וכך בעצם התחסלה אה, היהדות בתימן. כן,
1: אה, הבנתי גם שיש איזושהי קשר לחסידות אה, תולדות הארון, שניסו ככה... אה?
0: כן. גם להוציא אותם וגם להשפיע עליהם, על האחרונים, האחרונים. ניסו להוציא אותם כן, נגיד ב-20-30 כן, שנה האחרונות. כן. וחלק מהם באמת עבר לארה״ב. כן. כן.
1: טוב, אז נחזור, אה, מי הדמות שאתה לוקח ככה מהמאה ה-20, מהדות תימן?
0: אני חושב שאין ספק שהדמות שצריך לקחת מהמאה ה-20, מה של הרב יוסף גפח, וכשאומרים הרב יוסף גפח, גם אומרים אשתו הרבנית ברכה. כן, אתה חלק, אומר גפח ולא קפח. נכון, קפח זה בעצם... אה, אה, ישראליזציה? ישראליזציה של השם, כן, כי mm -hmm. בתימן את האות קוף. גם היהודים וגם הערבים, דרך אגב. כן. הוגים גיםcolo... במיטה של ג', חוץ מאזורים בדרום תימן שהוגים את זרקה, כמו אצל העיראקים, למשל. כואפח. אז זה כאפח, לצורך העניין. המילה כאפח זה מילה ערבית אבל באמת, למה הוא? אני אשתמש אולי בביטוי שנאמר על ריהל באחד מכתבי הגניזה. כאשר ריהל ממצרים, מספרד למצרים, שלחו לי מכתבים, תדעו לכם, אנחנו שולחים עליכם את תמצית ארצנו ומשמרותה. <ש> ככה mm -hmm. נכתב באיגרת. זאת אומרת, תתארו לכם את הנציגים של תור הזהב בספרד אומרים, זה, זה המודל האדם. שלנו, זה mm -hmm. האדם. ובאמת, פה אנחנו רואים את האדם. האדם הזה התעסק בכל מה שיהודי מתעסק בו. נזכיר דבר אחד שהוא חשוב גם להקשר האינדיבידואליסטי. הרבנים בתימן לא חיו על קצבה של הציבור. Mm -hmm. לא היו ישיבות, לא הייתה שכבת כלי קודש, הם עבדו לפרנסתם. Mm -hmm. גם הרב הכי גדול היה צריך להתפרנס ממשהו, מאיזשהו מקצוע. הרב גפיח היה צורף. Mm -hmm. ובאמת, יש תיאורים איך שהוא באים לראות מה הוא עשה, והוא באמת התגאה בעבודה האומנותית שלו גם. כן. זה דבר מאוד מעניין. נכון. נקודה נוספת, הוא נולד יתום. Mm -hmm. גם לגביו, גם, גם אותו כמעט יסלמו. <laughs> כן, mm -hmm. הוא גם חותן בגיל צעיר. והוא למד תחת סבו, הרב יחיא גפך, שבעצם חולל את, ה... נקרא לזה, אסכולה הדרדאית בתימן. לא אמרנו את זה שום דבר, לא אמרנו, צריך להגיד כן, <laughs> משהו. כן, תכף, כן. כן. <laughs> הוא למד אצלו, עלה ארצה, דומני ב-1943, מונה אחר כך להיות דיין בבית הדין הרבני האזורי, אחר כך בית הדין הרבני הגדול. והוא כתב למעשה כמעט בכל תחומי היהדות. הלכה, השקפה. גאון. כן, באמת, איש אשכולות. יותר מזה, אולי לא כל כך יודעים מחוץ לקהילה התימנית, אבל הוא כתב ספר אתנוגרפי, שהוא אולי הספר הטוב ביותר שנכתב על איזושהי קהילה יהודית.
1: מעניין.
0: יש לו ספר שנקרא הליכות תימן, שהוא שם mm -hmm. מתאר את החיים היהודיים בתימן, מאלף ועד mm -hmm. נכון, הוא אומר בצדק, זה היהדות של צנעה ובנותיה. כלומר, הערים המרכזיות בתימן. והוא אומר, מי ייתן לנו מישהו שלפחות יוכל לתאר לנו את ההוואי בכפרים, שהוא אחר לגמרי. כן. יש בו הרבה שוני.
1: היה מישהו שהרים את הכפפה? <עדיין>, עדיין
0: לא, יש פה ושם, והעניין הוא שאין לנו כבר הרבה את מי לשאול.
1: אז לפני שאנחנו נגיע למנהג מיוחד שאתה רוצה לספר לנו על הקהילה התימנית, תסכם ככה על קפח. גפח, כמו שהיה רבים. הרב גפח. תראו, זו תופעה מאוד
0: מאוד מיוחדת. זאת אומרת, הוא הצטיין בהמון המון תחומים בכל אחד בנפרד, וכל שכן בכולם יחד. זאת אומרת, גם באקדמיה הייתה הערכה מרובה לעבודות שלו. הוא תרגם לנו יצירות מופת של הספרות היהודית לדורותיה, מערבית לעברית. תרגום של מורה נבוכים, תרגום של הכוזרי, תרגום של מילות ההיגיון לרמב״ם, תרגום של רבנו בכי, תרגומים של רס"ג, כמעט לכל דבר שרס"ג כתב, הוא תרגם אותו. Uh, ובאמת אין ספרייה בעולם, אקדמית, שאין בה את התרגומים שלו. ואנחנו מדברים פה על רב אורתודוקסי שיושב בירושלים, יושב בבית הדין הגדול, דיין ומנהיג קהילה. Mm -hmm. הבן אדם הזה היה אבל אינדיבידואליסט במלוא מובן המילה. Mm -hmm. הוא לא עבד עם צוות, לא עם מכון מחקר, לא עם שום דבר. אנחנו רואים פה שוב את ההיבט האינדיבידואלי הזה. מדהים. טלפון היה לו בבית, כולם ידעו את הטלפון שלו. כן. כל ילד בן שלוש, היה לו שאלה איך הוא יכול להרים טלפון והיה מקבל יחס.
1: הוא היה מקבל... היה י... מק... עונה לו ישירות, אין מזכיר. מדבר.
0: כן. נכון? יוסף, יוסף קפח מדבר, <laughs> כן. <laughs> כן? <laughs> אז, אז זאת אומרת, צריך להבין את הדבר הזה. זו תופעה באמת שהיא, יש בה איזשהו מיצוי של כן. אותם uh, uh, שנים. הוא כתב, למד גם קבלה. יש כמה
1: סיפורים כן. שמספר, שבאמת איך הוא גם מלמד ילד לקרוא בתורה, שזה כאילו משהו שיכול לעשות כל אחד שכבר אה, שלמד, ועד באמת המפעלים האדירים שלו, זה באמת אה, דמות מאוד מאוד אה, מיוחדת, שאגב זכה להכרה גם בחייו,
0: נכון, גדולה. נכון, נכון, וגם, וגם, וגם אשתו כמובן. כן. שוב, זה הצד השני של אותה קהילה שמבוססת מאינדיבידואליסטים, גם המפעל שלה. תשימי לב, זה מפעל של... לא שאלה אף אחת, אחת לא עשתה הכל. לא שאלה אף אחת, כל, אחת עשתה הכל, ובסופו של דבר, היא פעלה במסגרת הקהילה. זאת אומרת, אינדיבידואליזם כן. במסגרת הקהילה, יש לנו פה את הסגירת המעגל הזאת, מקסים. למעשה בכל ההקשר.
1: אז בואו בוא באמת, אי אפשר בלי לדבר על הדרדאים והאי קשים, נכון?
0: כן, אמרתי, נכון, נכון, אמרת נכון. כן, אלה הכינויים שניתנו להם. העניין פה הוא כזה, דיברנו על התקופות בהגות היהודית בתימן. התקופה הראשונה, שהיא התקופה הפילוסופית והתיאולוגית, התקופה השנייה, שהיא תקופה של המהפכה הקבלית. המהפכה הקבלית למעשה הושלמה בתחילת המאה ה-18. Mm -hmm. ושם הגיעו להכרה שיש תהום שפעורה בין הפילוסופיה לבין הקבלה. Mm -hmm. ואי אפשר לגשר ביניהם. Mm -hmm. ואם אתה פילוסוף, אתה לא יכול להיות מקובל, ולהפך. זו הייתה התפיסה. במובן הזה... המפעל של הדרדאים לא שינה שום דבר.
1: מה זה דרדאים?
0: הדרדאים הם אותם אלה מה שאמרו... מה המילה? אה, המילה היא דורדאה. Mm. דורדאה, זה הכול. והשיבוש שלה הוא... דרדאים. דרדאים, כן. Mm -hmm. המן אה, וכלכל ודרדה וכולי, יש לנו את זה גם בתנ״ך. מה שקרה זה שניצני ההשכלה הגיעו לתנ״ך. אי זה בא לבטא אה, עקשנות, עקשנות. כן. העקשנים
1: והדורדה. אבל זאת תכונה שמשותפת
0: לכולם, זה לא רק להיקש. אמרנו, תעתנים, אינדיבידואליסטים וכולי.
1: אז זה בעצם בעד הקבלה, אפשר להגיד? בגדול,
0: בגדול, כן. אבל זה לא רק הקבלה כשיטת מחשבה, זה גם הנושא של החזרה למנהגי תימן הקדומים שהושפרו בעקבות הקבלה. זה גם נוסח תפילה, זה גם תפיסה פילוסופית, זה גם הלכתית. זה גם נוסח וכולי, זה כל הדברים האלה יחד, ובעצם זה איזשהו סוג של חזרה מבחינתם לרמב״ם. וזה תהליך שכנראה התחיל עם הגעת ההשכלה לתימן. זה
1: בעצם... בעד קבלה ונגד קבלה, נכון?
0: בגדול כן, אבל לא רק. זאת אומרת, הם המשיכו מבחינה עקרונית את התפיסה שיש פער בין פילוסופיה לבין קבלה, אבל הם פשוט בחרו בצד של הפילוסופיה ולא בצד של הקבלה. מבחינתם זה בא לידי ביטוי לא רק בהשקפה, אלא בעצם בחזרה, מבחינתם, אה, ליהדות. מבחינת הדרדה. מבחינת הדרדה. חזרה למנהגי תימן הקדומים, אלה שמבוססים על הרמב״ם, גם בהשקפה וגם בהלכה, גם בנוסח
1: אם אנחנו רוצים לדבר על איזה מנהג אחד, בואו נדבר על המנהג של הכלי המפואר, הלו הוא הפח.
0: הפח. כן. בתימן, בעקבות נהייה אחרי הרמב״ם, שאסר לשיר בכלי שיר בעקבות חורבן בית המקדש, היהודים התימנים שמרו על זה. וכתוצאה מכך, לא השתמשו בכלי נגינים. תלו
1: את כינורותיהם.
0: תלו את כינורותיהם ולא חזרו עליהם. Mm -hmm. ומה שנשאר זה קצב, mm -hmm. זה הדבר היחיד שנשאר. ובאמת, השימוש בשירה במיוחד באזורים שמחוץ לערים המרכזיות, שם השירה והריקודים היו הרבה יותר מפותחים. יש שימוש במתן קצב, באמצעות הפח, באמת. ואם תשימי לב, שוב אנחנו חוזרים לאינדיבידואליות. הריקוד התימני, זה ריקוד של אדם אחד מול אדם אחד, שרוקדים לפני כל הציבור, <אדם> וכולם מרוכזים באותו אדם אחד, ובאדם השני ובמערכת היחסים ביניהם.
1: תראה, אריאל, יכולנו עוד הרבה, אבל נדמה לי שהצלחנו גם להשאיר טעם של עוד וגם להקיף קהילה באמת מפוארת. דוקטור אריאל מלאכי. תודה גדולה בבקשה. ששיתפת אותנו, ואנחנו עוד נשתמע.
0: תודה, בשמחה. האזנתם <סיפורים> ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מטח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד